1: Das führen wir in dieser Woche mit Marion Lammering, Pastoralreferentin und Mentorin der Studierenden an der katholischen Uni Bonn. Wir haben Sie in dieser Woche ja schon als eine lebhafte und im Glauben verankerte Gesprächspartnerin kennengelernt. Und man muss sagen, Sie sind ja auch richtig kreativ in Ihrer Auseinandersetzungen mit dem Glauben und mit der Bibel. Sie machen, ich muss mal gucken, dass ich es richtig ausspreche, Bible Art Journaling. Was ist denn das?
0: Ja genau, also ich mache es nicht konstant und ständig, aber es ist eine Methode, die ich ähm, für mich entdeckt habe, um einem Bibeltext nochmal näher zu kommen. Also Journaling an sich, dieses Wort meint ja eigentlich erstmal Tagebuch schreiben, da kann sich, glaube ich, jeder was drunter vorstellen, und dann aber eben Bibel, also mit der Bibel und Art künstlerisch, kreativ, sich einem Text anzunähern. Also ähm, ich lese einen Bibeltext und ich gucke dann einfach, ähm, welcher, welcher Vers oder welches Wort, welcher Gedanke darin mich am meisten irgendwie anspricht, mir entgegenkommt, womit ich mich jetzt intensiver auseinandersetzen möchte. Und dann versucht man dem künstlerisch und kreativ, also durch Malen und vielleicht auch in Schönschrift nochmal abschreiben einzelner wichtiger Wörter, ähm, sich dem anzunähern und sich dem Sinn des Textes so nochmal anders anzunähern, Nicht nur intellektuell, sondern wirklich auch über so eine intuitive, kreative ähm, Methode. Ja, und man schreibt und malt dabei tatsächlich auch in den Bibeltext rein. Und äh, nachher hat man dann eben eine Bibelseite, die äh, hoffentlich ganz bunt geworden ist und die schon, wenn man sie anschaut, vielleicht direkt ähm, über das Optische transportiert, was man sich selber in diesem Text erschlossen hat. Und mir hilft es manchmal tatsächlich auch bei schwierigen Bibelstellen, ähm, denen nochmal anders auf die Spur zu kommen und wirklich zu fragen, ähm, das, was bedeuten die mir denn oder was sagt mir dieser Text jetzt? Und dadurch, dass es halt auch etwas ist, was Zeit in Anspruch nimmt, macht man das, glaube ich, einfach nochmal langsamer und entschleunigter, als wenn man nur drüber nachdenkt und kommt so vielleicht auch nochmal ähm, ja, auf neue Gedanken, entdeckt nochmal Neues in der Schrift. Ich finde das sehr schön.
1: Auch das ist tatsächlich auch was, was man sich dann vielleicht mal als Bild an die Wand hängen könnte oder eine Ausstellung machen oder so. <lacht> Das könnte man, ja, genau. Ja, ja Und Sie haben aber noch eine Methode, ähm, sich mit dem Bibelvers mal auseinanderzusetzen und dann steigen Sie aufs Rennrad. Und dann?
0: Ja, richtig. Und dann äh, fliegt die Natur vorbei und ähm, der Wind äh, rauscht durchs Haar und man kommt, ich finde, man kommt in so eine, man kommt in so eine Gleichmäßigkeit. Und ähm, ja, auch dann, weiß ich nicht, selbst glaube ich so, dass das bewusste Nachdenken aus Und man kommt mehr an das intuitive Denken und äh, nachher sind einfach Dinge klar. Ich weiß nicht, das ist ganz äh, schwierig zu beschreiben, aber für mich hat Rennradfahren auch viel damit zu tun, äh, Gott zu begegnen.
1: Dann würde ich sagen, wir zwei schwingen uns jetzt mal imaginär in den Sattel und hören uns den Text zum Tagesevangelium an und Sehr dann gerne. gucken wir mal, was Ihnen dabei durch den Kopf gegangen ist.
2: Radio,
0: das Wort
2: Aus dem Matthäusevangelium in jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten, Darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat? Und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Da sagten sie zu ihm, wozu hat dann Mose vorgeschrieben, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich trennen will? Er antwortete, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt und eine andere heiratet der begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger zu ihm, wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagte zu ihnen, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es ist so, manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es.
1: Ja, wer das erfassen kann, der erfasse es. Das ist ja gar nicht so einfach, Marion Lammering. Was meint Jesus denn mit unfähig, und fähig zur Ehe?
0: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Wenn wir jetzt mal in den Kontext gucken, in dem diese Perikope, die wir heute Morgen gehört haben, im Matthäusevangelium steht, dann ist das ja schon ein Abschnitt, wo es auch viel um Barmherzigkeit geht, um Verzeihen und um Vergebung. Und ähm, ja, es ist ja ein Pharisäer, der äh, Jesus fragt, wie ist das denn jetzt? Wir haben ja eigentlich mal diese gottgegebene Ordnung gehabt, dass, dass die Ehe nicht unauflöslich ist. Und dann gibt es aber durch Mose auch diese Möglichkeit, eine Scheidungsurkunde auszustellen und ähm, die Frau aus der Ehe zu entlassen. Und daraufhin antwortet Jesus, naja, es gibt halt welche, die sind fähig und es gibt welche, die sind unfähig. Ich würde meinen, dass er vielleicht darauf hindeutet, dass eine Ehe zu führen ja durchaus eine große Herausforderung ist und nicht so viel mit der Romantik zu tun hat, die man vielleicht so am Hochzeitstag spürt, sondern dass das ja wirklich, also zueinander Ja zu sagen und beieinander zu bleiben ein Leben lang eine große Herausforderung ist, weil ich ja nicht weiß, wie ich selber mich entwickle und wie vielleicht auch der Partner oder die Partnerin sich entwickelt. Und um das gut gemeinsam hinzukriegen, braucht es, glaube ich, immer viel Kommunikation, viel aufeinander einlassen und es braucht auch den Willen, vieles zu vergeben, denn es entstehen, glaube ich, auch viele kleine Verletzungen in einer Ehe. Und vielleicht... Hand aufs Herz, gibt es Menschen, die nicht bereit sind oder die auch nicht fähig sind, sich ganz darauf einzulassen. Ich denke, dass er das damit meint.
1: Jetzt denkt man natürlich bei so einem Thema auch gleich an das Zölibat. Die Kirche steht ja heute immer wieder in der Kritik wegen ihrer Auffassung über die Unauflöslichkeit der Ehe und eben auch über das Zölibat. Hilft denn uns dieser Text da im Verständnis weiter?
0: Ähm, vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, also wenn man das jetzt, wenn man das nochmal so betrachtet, dass es ja eben, wie gesagt, eigentlich bevor Mose das Gesetz geändert hat, schon so war, dass man ein Leben lang zusammenbleiben soll und dann gibt es eben diese Möglichkeit, äh, doch eine Scheidungsurkunde auszustellen, dann könnte das vielleicht den Gedanken beinhalten, naja, ähm, es soll schon so sein, dass man zusammenbleibt, aber ein Blick auf die menschliche Realität zeigt, dass es doch Menschen gibt, die damit überfordert sind. Und ähm, die das nicht schaffen. Und wie geht man dann damit um? Also, dass es trotzdem so bleibt oder ist, dass, äh, dass auch diese Menschen ja irgendwie ein, ein gutes Leben äh, führen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich, benennt das schon an dieser Stelle das, was auch die Herausforderungen heute von Kirche sind. Auf der einen Seite wollen wir den einen Bund fürs Leben und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass es Menschen gibt, die das nicht schaffen und denen es vielleicht auch wirklich nicht gut damit geht. Und dann ist eben die Frage, wie können wir da seelsorgerisch, also seelsorgerisch und pastoral nochmal mit umgehen. Das ist ja nochmal eine andere Frage als das allein sakramententheologische.
1: Marion Lammering, Pastoralreferentin und Mentorin der Studierenden an der Katholischen Universität in Bonn, sagt das, sie ist die ganze Woche für uns da. Ich sage schon mal vielen Dank für heute. Sehr gerne. Und nachhören kann man das ganze Gespräch auch nochmal auf domradio.de und natürlich auch als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank.